0: 7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
1: Et le journal, c'est avec la non moins exacte Virginie Fulpin.
0: La mort d'un otage franco-israélien à Gaza, Elia Toledano, avait 28 ans. Il avait été enlevé par le Hamas le 7 octobre lors du festival de musique. Une voiture électrique à 100 euros par mois. C'est parti, 20 000 véhicules seront proposés en 2024 à certaines conditions. Et puis à la fin de ce journal, je vous emmène dans les coulisses du Théâtre des champs élysées pour le concert de Noël de Radio Classique. Et après le
1: journal, l'éditorial de Guillaume Tabar et cette question, Elisabeth Borne et les députés LR peuvent-ils trouver un compromis sur la loi immigration avant la commission mixte paritaire de lundi Et puis à 8h, au moins, à 8h et car je recevrai Stéphane Courtois. On lui doit le livre noir du communisme qui avait provoqué une onde de choc planétaire. Il revient avec un essai consacré à la cruauté en politique. L'otage franco-israélien Elia Toledano est mort à Gaza.
0: Elia Toledano avait 28 ans. L'armée israélienne a récupéré sa dépouille dans la bande de Gaza et l'a ramené en Israël. Il avait été enlevé par le Hamas le 7 octobre, eloïse Weiss. Oui, Elia Toledano participait au festival de musique Tribe of Nova avec son ami Milachem. Elle aussi otage, elle avait été libérée il y a quelques jours dans le cadre d'un accord de trêve. Mais depuis le 7 octobre, en revanche, le sort du jeune homme était inconnu. L'avocat des familles d'otages français disait n'avoir aucune preuve de vie. Ce matin, les médecins légistes ont donc identifié la dépouille d'Elia Toledano, retrouvée par Tzal. Aucune information supplémentaire n'a cependant été donnée en ce qui concerne les causes de sa mort. La ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a fait part il y a quelques minutes de son immense peine. La libération de tous les otages est notre priorité, a-t-elle ajouté Sur les 134 otages qui seraient toujours détenus à Gaza Trois sont français. Merci Eloise Weiss. Elia Toledano fait donc partie des victimes du Hamas. Le groupe terroriste prépare-t-il des attentats sur le sol européen Plusieurs coups de filet antiterroristes ont eu lieu hier en Allemagne, aux Pays-Bas et au Danemark. Huit personnes soupçonnées d'être liées au Hamas et de planifier des attaques contre des cibles juives en Europe. Oui. Et non, l'Europe souffle le chaud et le froid sur l'Ukraine. Le chaud, c'est le 8 des, 20, 8, 8 des 27 pour ouvrir le processus d'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne. Viktor Orban s'est abstenu, mais le Premier ministre hongrois a en revanche dit non à une aide supplémentaire de 50 milliards d'euros à l'Ukraine, seul contre tous. Les dirigeants remettront le sujet sur le tapis dès le mois de janvier.
1: Un week-end bon. de tractation sur la loi immigration avant la commission mixte paritaire.
0: Objectif, trouver un compromis. Elisabeth Borne consulte à tout va, les dirigeants les gens des Républicains, les membres de sa majorité. La Première Ministre organise une dernière réunion dimanche soir à Matignon. À quoi ressemblera le compromis s'il est trouvé On va en tout cas vers un abandon de la régularisation des sans-papiers dans les secteurs en tension. Et ça provoque la colère froide de Frédéric Némon, porte-parole de la FEDESAP, la Fédération des services à la personne. On est
1: clairement déçu par euh, tout un lot de promesses et d'engagements non tenus. Ça va même au-delà. On est même sur une colère parce qu'on constate une déconnexion complète entre des réalités économiques. On est entre 20 et 25% de nos salariés qui ont des titres de séjour. Là, je sors d'une réunion où justement j'ai fait le tour de certaines de nos agences pour savoir où en étaient les titres de séjour. Et on a des titres de séjour qui expirent. Donc qu'est-ce qu'on fait Donc, On relance la préfecture et puis à un certain moment on rompt le contrat. Si nous, on ne peut pas apporter l'aide nécessaire. C'est le système D. Donc, en fait, on a tout un pan de la société qui va être très mal pris en charge.
0: Frédéric Némon avec Lauriane tout
1: Le président de la République en parlait hier sur Instagram dans une vidéo. 20 000 véhicules électriques à 100 euros par mois arrivent en 2024.
0: C'est une promesse qui se concrétise. Le fameux leasing social ou comment inciter les ménages les plus modestes à passer à la voiture électrique avec un loyer à partir de 100 euros par mois. Ce sera plus cher pour certains modèles. Pour en bénéficier, il faut avoir un revenu pour un couple sans enfant de 30 000 euros maximum par an et parcourir plus de 8 000 kilomètres. Céline Jolisse va tout nous expliquer. Pour la sélection des dossiers, c'est premières arrivées, premier servi. L'État paiera le premier loyer de 13 000 euros. Ensuite, les mensualités dépendront du modèle, mais avec une limite, 25 000 voitures maximum pour toute l'année 2024. Chez Stellantis, propriétaire de 5 marques, on va proposer 8 modèles différents. Christophe Mussi, directeur de Stellantis France.
1: Ce n'est pas un gros volume ni pour nous, ni je pense pour le marché, mais... Mais c'est un, c'est un signe intéressant dans le cas de la transition énergétique de donner la possibilité à des revenus plus modestes d'accéder à cette euh, opportunité.
0: Le choix du gouvernement, c'est aussi de privilégier les voitures fabriquées en France et en Europe. Fini donc les subventions pour les voitures qui viennent de l'autre bout du monde. Flavien Neuvi, économiste chez BNP Paribas Personal Finance.
1: Le bonus écologique tel qu'il était pensé jusqu'à présent, c'était une incitation à l'achat de voitures électriques d'où qu'elles viennent. Et on sait qu'il y a beaucoup de voitures électriques qui vont arriver de Chine. Et donc la question de de savoir finalement comment faire en sorte de de favoriser l'industrie automobile française et européenne. Elle est logique, elle est cohérente.
0: Il est possible dès ce matin de vérifier son éligibilité, de réserver début janvier pour une livraison dans la foulée. Voiture électrique ou pas, n'oubliez pas d'être prudent sur la route. De mauvais chiffres pour la sécurité routière en novembre, 281 morts. C'est une hausse de 16% par rapport à novembre 2022. Trois mois de hausse consécutive après neuf mois de baisse. On n'a jamais consommé autant de charbon qu'en 2023. 8,53 milliards de tonnes dans le monde, un record historique, essentiellement à cause de la forte hausse de la consommation de charbon en Chine, en Inde et en Indonésie. L'Agence internationale de l'énergie table sur une décrue en 2024. Que faites-vous pour Noël Ce week-end, c'est le traditionnel concert de Noël de Radio Classique, à Bordeaux oui. et à Paris, au Théâtre des champs élysées à Paris. Première représentation ce soir à 20h. Le Chœur Unicanti et trois enfants solistes de la maîtrise des Hauts-de-Seine seront accompagnés par l'orchestre Appassionato. Venez, Rémi Fister nous emmène aux dernières répétitions.
1: Le Chœur résonne tout en puissance et nous voilà déjà transportés dans une nuit féerique de Noël. À la baguette, le chef d'orchestre de Mathieu Herzog. De temps en temps, votre esprit va peut-être partir. Mais en fait, c'est une forme de méditation supérieure qui peut arriver. Et la musique classique a ça. Dans le premier geste du chef d'orchestre, vous avez presque tout ce qu'il faut pour réussir les 5-10 minutes qui suivent. Il y a le tempo, l'atmosphère, l'énergie. Donc à chaque fois, il y a un peu de magie qui s'installe, forcément. Comme cette Ave Maria de Brahms, qui donne tout d'un coup au Théâtre des champs Élysées une dimension sacrée. Mais voilà que déjà le timbre chaud et intense du violoncelle fait son apparition pour un rondeau d’Anton Vorjak, une de ses premières compositions où cet instrument est mis en valeur, explique le soliste Victor Julien Laferrienne. Il partait pour une tournée, et il avait envie de laisser la part belle à chacun des instruments présents, et il n'avait pas encore écrit pour le violoncelle. Mais c'est vrai qu'on dit souvent que c'est le, l'instrument qui est le plus proche de la voix humaine, il a une tessiture extrêmement large, peut-être qu'il est rassembleur comme instrument, parce qu'on peut autant chanter dans le suraigu que, que dans le grave. Rassembleur, cela pourrait être le thème de ce concert de Noël, avec un public de tout horizon partageant l'espace d'une soirée, un moment suspendu. Il
0: reste quelques places.
1: Hein. Oui, oui, mais ils sont formidables, ces, ces nouveaux chefs et ces nouveaux instrumentistes. Victor-Julien Laferrière au violoncelle, Mathieu Herzog à la direction d'orchestre parce qu'ils aiment partager avec le public. Effectivement, il reste quelques
0: places. Quelques places, mais pas beaucoup, je vous conseille de vous dépêcher. Si jamais vous ne pouvez pas vous rendre à ce concert de Noël de Radio Classique, sachez qu'il sera diffusé sur notre antenne dimanche à 20h. Et puis bon, quand même, on ne peut pas ne pas le dire. Vous savez, qui présente ce concert MC David Abéquer Eh
1: oui, j'aurai ce plaisir et cet honneur, j'ai préparé mon smoking. Et puis demain, j'aurai le plaisir d'accueillir dans le public des jeunes qui viennent au concert classique pour la première fois. Il y aura Ernest, 4 ans, Madeleine, 7 ans, Héloïse, 25 ans. Il faut emmener les jeunes au concert classique et celui de Noël de Radio Classique. C'est la meilleure façon de s'initier à la musique classique en public et en direct. Je vous souhaite un bon week-end, ma chère Virginie. Dans un instant, l'éditorial de Guillaume Tabar, euh, euh, LR et Madame Borne vont se voir dimanche, peut-être un compromis sur la loi immigration radio-classique.